0: Vous écoutez la balado-diffusion de « Faut pas croire tout ce qu'on dit », samedi 28 avril. « Faut pas croire tout ce qu'on dit ». Michel Lacombe, restez avec nous deux minutes le temps. Donnez-moi le temps de vous expliquer ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui à cette émission. Les lois du Québec sont-elles inconstitutionnelles, c'est-à-dire non valides? Vous savez, ou ça vous a échappé, le barreau du Québec demande aux tribunaux de déclarer que les lois sont inconstitutionnelles parce que les lois sont adoptées en français seulement dans plusieurs cas même si elles sont finalement traduites en anglais. Avouez que ça fait un peu de désordre, le barreau contre le gouvernement, et je ne suis pas le premier à le dire. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi le barreau fait ça, même s'il refuse de s'expliquer en entrevue. Ça commence en février 2011, cette histoire. Le barreau exprime des inquiétudes au gouvernement concernant la version anglaise du Code de procédure civile. Deux ans plus tard, en février 2013, le gouvernement demande, le, le barreau, demande au gouvernement d'engager des légistes, et non pas de simples traducteurs, pour la traduction. Et en mars dernier, encore, il demandait au gouvernement 500 000 pour le faire lui-même. Pendant ce temps, le barreau de Montréal, parce que les deux sont dans la requête devant les tribunaux, le barreau du Québec plus le barreau de Montréal, qui est une section du barreau du Québec. Alors, le Barreau de Montréal prépare de son côté une contestation de la constitutionnalité du processus d'adoption des lois par l'Assemblée nationale. Et c'est clairement donc le, le Barreau de Montréal qui pousse cette initiative-là. En 2017, l'année dernière, le Conseil des sections locales du Barreau demande au Barreau du Québec de se joindre à la requête du Barreau de Montréal. Et c'est ça qui arrive finalement, ce que le Barreau a fait le 13 avril, il y a deux semaines. Plusieurs questions. Les lois du Québec sont-elles en danger? Et pourquoi diable le barreau sort-il la bombe nucléaire s'il ne s'agit que d'obtenir une meilleure traduction des lois? À moins qu'il ne veuille que tout le processus d'adoption des lois au Québec se fasse en anglais et en français. Pour nous éclairer sur cette question, Benoît Pelletier, professeur de droit constitutionnel à l'Université d'Ottawa, et ancien ministre du gouvernement Charest à Québec. Louis Sormani, secrétaire adjoint à la législation au ministère du Conseil exécutif à Québec de 2001 à 2013. Il va pouvoir nous expliquer comment ça fonctionne, le processus d'adoption des lois à Québec. Guillaume Rousseau à Sherbrooke, professeur de droit à l'Université de Sherbrooke, qui est aussi candidat du Parti québécois dans Sherbrooke pour la prochaine élection auteur du livre Le droit linguistique au Québec. Maître Julius Gray, l'avocat bien connu, euh, surtout des causes de, euh, de droit de la personne. Et le politologue, euh, mais qui est aussi juriste, Christian Dufour, je suis prêt avec une gang d'avocats qui est en studio à Montréal. Alors, on commence tout de suite avec Benoît Pelletier, à Ottawa. Monsieur Pelletier, d'abord, bonjour. Bonjour. Euh, Expliquez-moi. Le, le Barreau, les Barreaux invoquent l'article 133 de la Constitution. Et si je le lis en journaliste, l'article 133 dit que dans les débats, on utilise le français ou l'anglais comme on veut, mais dans la rédaction, il faut utiliser les deux langues. Je le lis rapidement en journaliste. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que ça se limite à ça, l'obligation constitutionnelle du Québec?
1: Bien, en fait, l'article 133 de la loi constitutionnelle de 1867 prévoit que les lois doivent être imprimées et publiées euh, dans les deux langues. Et, plus, ça, oui. et ça, ça s'applique au Québec et euh, dans l'ordre fédéral de gouvernement. Mm -hmm. Et cet article-là prévoit aussi que les archives, procès-verbaux et journaux de l'Assemblée nationale du Québec doivent être tenus dans les deux langues. Mm -hmm. Alors, le barreau, euh, lui, sur la base d'une interprétation jurisprudentielle, sur la base de certains jugements, donc déjà rendus par la Cour suprême du Canada, euh, soutient que imprimer et publier, que ça veut dire, dans le fond, tout le processus d'adoption des lois et que, par conséquent, il devrait y avoir usage de l'anglais et du français pour euh, tout le processus d'adoption des lois au, au Québec, à l'Assemblée nationale du Québec. Est-ce que
0: ça veut dire « débattre en chambre » en français et en anglais?
1: Non, euh, les débats vont continuer de se faire dans la langue choisie par l'interlocuteur, euh, l'intervenant, euh, que ce soit le français ou l'anglais. Mais ça veut dire que pour toutes les étapes de, de, de l'adoption d'une un, loi, bon, j'inclus là-dedans d'abord la, la présentation de, 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 du projet de loi, qui, qui était ce qu'on appelait autrefois la première lecture, oui. et puis l'adoption de principe, la deuxième lecture, oui. l'étude détaillée en commission, la prise en considération du rapport de la commission L'adoption par l'Assemblée nationale et puis la sanction par le lieutenant-gouverneur devraient être si fait simultanément en anglais et en français, selon le barreau. Euh, verbalement ou par écrit? Par écrit. Euh, par écrit. Euh, maintenant, c'est sûr que ça va se traduire aussi verbalement, parce que les versions anglaises vont devoir être vérifiées, mais c'est surtout par écrit si, euh, ce qui est visé. Bon, euh, ça voudrait
0: dire, ça obligerait le, le gouvernement à faire quoi précisément? Euh, revoir la, la version anglaise de toutes les lois depuis le début et les réadopter une par une, qu'est-ce que ça veut dire?
1: Bien, d'abord, mettre en place un processus d'adoption des lois euh, pour le futur, mettre en place donc un nouveau processus d'adoption des lois qui prévoit l'usage simultané de l'anglais et du français, comme je viens de le dire, et puis, par ailleurs, ce que demande le Barreau, de, ré, de la part du Québec, c'est de réadopter les lois, les règlements et les décrets qui auraient été adoptés à l'origine sans se conformer à l'article 133 de la loi constitutionnelle de 1867. Alors, c'est beaucoup ce que, ce que demande le Barreau quand même. Il demande, d'une part, donc, un nouveau processus d'adoption des lois, ça c'est pour l'avenir, et puis, pour le passé, il demande de réadopter, donc, les lois, les règlements et les décrets euh, qui euh, n'auraient pas été adoptés euh, en suivant le libellé de, et, et l'esprit de l'article 133 de la loi 67.
0: Euh, M. Politier, on va quitter le juriste. Deux minutes. Je veux parler à l'ancien politicien. Vous étiez ministre dans un cabinet libéral, comme il y a un gouvernement libéral maintenant. On vous arrive avec ça au Conseil des ministres. On vous dit le barreau menace de... Euh, enfin, Demande à la Cour de déclarer nos lois inconstitutionnelles,
1: vous auriez réagi comment? Ben, j'aurais utilisé la même expression que celle que vous avez utilisée d'entrée de jeu, c'est-à-dire que c'est une bombe nucléaire, littéralement. Euh, à mon avis, c'est une procédure qui va beaucoup trop loin si le seul but, c'est d'obtenir une bonne traduction des projets de loi. Il y a bien d'autres façons de s'y prendre que de contester la constitutionnalité de l'ensemble des lois du Québec. Vous savez, euh, c'est pas rien là, c'est vraiment de prétendre que toutes les lois, tout, tous les décrets, tous les règlements sont nuls et puis doivent être annulés. Évidemment, la déclaration d'invalidité s'accompagnerait d'une suspension, c'est-à-dire que on laisserait le temps à l'Assemblée nationale du, du Québec de mettre en place un nouveau processus d'adoption des lois. On lui donnerait également un délai minimum afin que le parlement adopte et publie toutes les lois conformément à l'article 133 de la loi de 67, mais j'aurais trouvé que c'est franchement excessif comme, comme démarche. Euh, encore une fois, si la fin recherchée, c'est d'obtenir une bonne traduction des projets de loi, il y a bien d'autres façons de fonctionner que... Mais à moins que, que
0: l'objectif, ce soit de bouleverser tout le processus et d'obliger l'Assemblée nationale
1: à parler anglais. Ben, euh, à, à moins que ça, si c'est ça l'objectif, bon, remarquez que je doute que ce soit l'objectif poursuivi par le barreau. Bien, c'est un peu ce que vous nous expliquez
0: tout à l'heure, là. Il faut à chaque étape que chaque euh, considération soit faite en français et en anglais par écrit, il faut bien euh, à un moment donné s'en parler, non?
1: Oui. Ben le résultat serait l'anglicisation euh, et bon, enfin, la bilinguisation, devrais-je dire, du processus législatif du Québec. Ça, ce serait le résultat, évidemment. Euh, maintenant, concernant l'objectif, est-ce que c'est ça qui est poursuivi par, précisément par le barreau mm. euh, Ça, je ne, je ne saurais le dire, parce qu'ils s'attaquent beaucoup aussi dans leurs procédures au, au Code de procédure civile du Québec. Donc, oui, il... et
0: ça, c'est une question que je vais vous poser. C'est très particulier dans cette requête devant les tribunaux. On dit vous allez déclarer, on vous demande de déclarer les lois inconstitutionnelles ou bedon. Le oui. code de procédure civile, oui
1: c'est quand même spécial. Oui, oui, ça, je trouvais ça très spécial. Alors, c'est un, une demande qui est alternative. Ils disent, alternativement, là, si vous ne déclarez pas toutes les lois invalides, au moins déclarer le code de procédure civile invalide. Alors, ça, c'est vraiment spécial. On voit que c'est ça qui les agace le plus, dans le fond, c'est le code de procédure civile du Québec. Oui, depuis qui... 2011, oui. Voilà, mm. c'est ça qui les agace le plus. Il y a, c'est vrai, des petits problèmes en ce qui concerne la version française et la version anglaise, c'est-à-dire des petits changements euh, entre les deux versions qu'il faudrait, qu faudrait euh, apporter éventuellement parce que, euh, c'est vrai qu'il y a parfois incompatibilité oui. entre la version anglaise et la version française, mais encore une fois, mm. ferait-il un recours judiciaire de cette nature oui. pour oui. atteindre une fin comme celle-là? Moi, personnellement, j'en doute.
0: Et En plus, vous êtes un bon vulgarisateur, M. Pelletier, le code de procédure civile, là. ça, c'est un machin pour avocats. Moi, bon, je ne veux pas consulter <rire> le code de procédure civile. Les citoyens n'ont pas à consulter ça ou à savoir ce qu'il y a dedans. C'est... C'est un texte qui dit aux avocats comment il faut procéder pour tel genre, tel genre de cause. Hein?
1: C'est ça. Alors, c'est l'ensemble des règles qui s'appliquent pour euh, saisir les tribunaux de dossiers, euh, qui expliquent comment donc on doit s'y prendre pour saisir les tribunaux de différents dossiers judiciaires, que ce soit des, des requêtes, ouais. évidemment, que ce soit des procédures plus élaborées. D'accord. Autrement dit, on est devant une situation
0: très bizarre. C'est soit la bombe atomique, les lois du Québec sont invalides,
1: ou c'est une chicane d'avocats qui va se régler autour d'un texte de
0: procédure.
1: <rire> en fait, euh, c'est une procédure bizarre en ce qu'il y a cette demande alternative-là qui concerne le Code de procédure civile, effectivement. Euh, une chicane d'avocats, oui, euh, à la limite. Mais euh, vous savez, la, la, la demande que fait le barreau concernant la l'annunité... J'ai dit, dit un petit peu plus tôt qu'elle qu se reposait sur une interprétation jurisprudentielle. Mais on retrouve effectivement euh, deux, deux jugements, en tout cas, dans l'histoire de la Cour suprême du Canada, oui. qui, qui oui. semblent aller dans le sens du barreau. Hein. Oui. Euh, oui, il euh, y a, a l'arrêt Blakey, euh, qui a été rendu en 1979. Oh euh, là, ça fait longtemps, ça! Oui, oui, mais quand même. Oui. Donc... Euh, dans ce qui semble oui, on être... Va,
0: on va y revenir tout à l'heure, M. Pelletier, parce qu'on va accélérer le mouvement un peu si on veut tout dire pendant l'heure. Alors, vous restez avec nous. Oui. On reviendra sur ces détails-là de jurisprudence de la Cour suprême, effectivement, c'est extrêmement important. Euh, je, on va aller à, à Louis Sormani, qui a été secrétaire, euh, secrétaire adjoint à la législation au Conseil exécutif du Québec de 2001 à 2013 pour expliquer un peu comment ça fonctionne, l'adoption des lois. Mais avant, on va écouter ce que disait le seul commentaire de la ministre de la Justice depuis, trois semaines, euh, depuis deux semaines, Mme Stéphanie Vallée, dans son comté de Gatineau.
2: Je pense que c'est important pour les citoyens et les citoyennes de comprendre que les lois sont déposées, elles sont adoptées, elles sont sanctionnées dans les deux langues officielles. Alors le gouvernement du Québec respecte ses obligations constitutionnelles et évidemment euh, on ne partage pas du tout l'opinion tant du Barreau de Montréal que du Barreau du Québec donc évidemment on va faire valoir euh, nos arguments devant les tribunaux, j'entrerai pas davantage dans le détail mais je peux vous assurer que nous contesterons les allégués qui qui se retrouve dans la requête qui
0: nous a été signifiée vendredi dernier. Je suis Stéphanie Vallée. Alors on va, on va avec euh, Louis Sormani à Québec. Monsieur Sormani, bonjour. Bonjour. Alors vous étiez euh, secrétaire adjoint à la législation. Ça veut dire que vous, vous étiez un de ceux qui, qui euh, quoi, les lois euh, euh, au Conseil ça. exécutif, c'est mmh. ça Qui oui, révisait ça. en tout cas la, la révision des lois pour. Euh, pour le compte en fait, du premier ministre, voilà. au,
3: conseil, euh, au conseil exécutif, on était un petit groupe de légistes et on revisait toutes les lois présentées par le gouvernement avant qu'elles soient présentées à l'Assemblée nationale. Mm -hmm. euh, là, je comprends que le barreau, évidemment, ce qu'il conteste, c'est le, le processus législatif devant l'Assemblée nationale. Oui. Mais je pense que c'est important, pour qu'on ait un contexte global, de dire qu'au départ, avant qu'un projet de loi soit à l'Assemblée nationale... Oui c'est que les lois au gouvernement du Québec sont conçues, sont rédigées sont discutées en français essentiellement. À l'intérieur de l'administration, c'est français oui. et c'est rédigé par des légistes en français, etc. Mm -hmm. Maintenant, elles sont traduites par une équipe de traducteurs professionnels spécialisés et, je dirais, compétents. Mm -hmm. euh, et cette traduction-là fait l'objet d'une révision par les légistes au dossier. Donc, avant qu'un projet de loi soit présenté, il y a quand même un, un exercice qui est fait là, de comparaison de textes et tout ça pour éviter les, les incohérences. Okay. Après ça, on arrive au projet de loi. Donc, le projet de loi est présenté, ce que M. Pelletier a expliqué tantôt, là, euh, il présentait l'Assemblée nationale, c'est ce qu'on appelait la première lecture, en français et en anglais, et je dirais avec des versions qui, euh, ben, évidemment, rien n'est parfait, mais qui, sont, qui concordent et qui vont bien. Après ça, les travaux à l'Assemblée nationale, il faut bien comprendre que la langue de travail à l'Assemblée nationale, c'est le français. Alors, les travaux, ils vont se faire en français essentiellement. Donc, un amendement au projet de loi va pouvoir être déposé, discuté et adopté, particulièrement en commission parlementaire, même s'il si n'est pas accompagné de sa version anglaise. Mm -hmm. Et ça, je sais que c'est la règle interne à l'Assemblée nationale. Il y a déjà euh, peut-être un député anglophone qui a posé une question là-dessus et il y a une réponse que la, la façon de procéder, si on procède en français, puis la version anglaise, viendra plus tard, mais on est à l'intérieur du processus. D'ailleurs, je reviendrai peut-être tantôt.
0: L'anglais oui. peut arrive à quelle étape? Parce ben, que la, toutes, les lois, fait... toutes les lois, toutes les interventions sont traduites en anglais un jour. Alors, oui. la loi, elle est traduite à quelle étape? Avec ses amendements, les débats et tout bon, ça. Alors,
3: la, la, le projet de loi, comme j'ai dit au départ, il est traduit en anglais là, quand c'est présenté. Quand oui. le, la discussion du principe se fait sur la base des deux textes, évidemment. Là, en commission parlementaire, ça se fait en français. Oui. Mais les traducteurs ne sont pas là à attendre euh, le jour J pour recommencer. Évidemment, les autres, de leur côté, commencent à traduire les textes, tout ça. Et on en arrive à un moment à l'adoption finale. Il y a le dépôt du rapport de la commission et il y a oui. l'adoption finale du projet de loi. Là, et, il y a des euh,
0: amendements à cette étape-là. Il y a, y a beaucoup d'amendements à Québec.
3: Et il y a des amendements euh, lors de, des commissions parlementaires, oui. lors du dépôt du rapport de la commission lors de l'adoption finale du projet, il peut encore y avoir des amendements, mais c'est plus rare lors de l'adoption finale.
0: Est-ce que quand et... on adopte la loi de façon finale, ce qu'on appelait la troisième lecture, oui. jadis, dans mon temps, <rire> et dans oui. le vôtre, euh, euh, il peut y avoir encore des amendements qui ne sont pas traduits, c'est ça?
3: Euh, on me dit que ça... En fait, on me dit qu'on ne peut pas me donner de garantie que les amendements sont toujours tous traduits à ce moment-là. Hum. Mais euh, en général, les amendements sont tous traduits à ce moment-là. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les députés, lorsqu'ils adoptent la troisième lecture, ils n'ont pas un tout nouveau texte français, où tous les amendements ont été intégrés, et tout ça. C'est une espèce d'adoption de... Je n'ai pas de principe, je ne vais pas mêler les termes, là, mais c'est une espèce d'adoption sur... On est d'accord sur tout ce qu'on a discuté, donc on adopte le projet de loi tel qu'il a été amendé. Mm -hmm. donc, on ne commence pas à dire avec tel, tel, tel texte, etc. Je C'est quelque chose qui se fait d'une façon un peu euh, globale, si on veut.
0: Qu'est-ce qu'il un... faudrait changer pour que... Parce que c'est ce qu'on évoque pour que le processus d'adoption des lois se fasse en français et en anglais?
2: Et en anglais.
3: Là, je vais laisser évidemment les tribunaux discuter, mais moi, il y a quelque chose qui... C'est sûr que j'ai vu les, les jugements euh, auxquels a fait allusion M. Pelletier, tout ça, l'article oui. 133. Oui. Et l'article 133, la Charte de la langue française, en 1993, elle a été modifiée justement pour tenir compte de toute cette jurisprudence-là. Et ce que ça nous dit dans la Charte de la langue française, c'est que les projets de loi sont imprimés, publiés, adoptés et sanctionnés en français et en anglais. Or, même si la Charte de la langue française, pour donner suite au jugement, a été modifiée, c'est en 1993, après ça, il y a, il y a eu d'autres gouvernements, donc c'est pas rien qu'un gouvernement péquiste sur tout ça, là. Mm -hmm. malgré tout ça, le processus d'adoption des lois à l'Assemblée nationale, il n'a pas été modifié pour autant. Mm -hmm. Alors, c'est pour ça que je me dis que prétendre que le processus actuel d'adoption des, des, des lois n'est euh, pas légales, ben je me dis que ça demeure quelque chose que le barreau va devoir prouver. Ce n'est pas évident. Là, Mme Vallée prétend le contraire. Je pense qu'en droit, le droit de prétendre le contraire aussi. Là, je veux dire, ça va être à voir. D'autre disent... part, oui. le français, le barreau demande que le français et l'anglais soient désormais utilisés simultanément durant tout le processus d'adoption des lois de à l'Assemblée nationale. Moi, encore là, je me dis... Je comprends qu'ils veulent que, lors de l'adoption finale du projet de loi, que ce soit fait dans les deux langues, puis ils prétendent que ça ne le l'est peut-être pas, ce sera à voir, puis est-ce que c'est conforme ou pas. Mais est-ce qu est que, quand on dit que les lois doivent être adoptées dans les deux langues, est-ce que ça veut dire que pendant tout, 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 le processus, y compris en, possession par, en commission parlementaire, lorsqu'on discute des amendements, qu'il faut que ce soit dans les deux langues? Alors, c'est... En tout cas, il faudra voir au point de vue... Ce, 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 -ce, ce que je comprends, ce que je comprends, c'est que...
0: Ce que je comprends, c'est que... Le barreau laisse entendre que ça va pas jusque-là. Mais jusqu'où ça va, ça, on n'a pas beaucoup de...
3: de... Non, non, le barreau laisse entendre que ça va jusque -là. Le barreau veut vraiment que le, le français et l'anglais soient utilisés simultanément durant tout le processus oui. d'adoption de des lois. Oui, Donc, mais que, qu ça dire quoi? Que, ça veille, que ça veuille dire quoi?
0: Que ça veuille dire quoi en pratique?
3: Ben, ça veut dire que en, en commission parlementaire, mm -hmm. moi, je suis un député, je veux proposer un amendement et là, le président de la commission va dire, ah, euh, est-ce qu'on a la version anglaise de l'amendement? Parce que, pour que l'amendement soit présenté officiellement... Ah oui, OK. Euh, évidemment, peut-être va dire, bon, bon, on peut discuter d'une proposition, qu'on en fait un amendement s'il y a lieu, puis bon, peut-être vont trouver des techniques de genre-là pour activer les discussions, mais il reste que... Euh, et ça va vite, des fois, en commission parlementaire. Alors, moi, je, moi, moi, je l'ai vécu, puis je peux vous dire qu'on tourne vite sur le crayon, des fois.
0: Juste pour être sûr, là, que je comprends ouais. bien ce que vous me dites, Ouais. Ce que vous comprenez, c'est qu'on dirait aux députés as-tu la version anglaise de ton amendement C'est ça. Euh, Est-ce qu'on a une version anglaise de l'amendement Mais on pourrait toujours en débattre en français seulement.
3: Oui, pas en débattre en français. mais il faut, ça, il faut avoir la, la, la version anglaise. D'accord. Et là, quand on débattre en français, quelqu'un va peut-être dire Ah, mais il me semble que l'anglais, c'est pas tout à fait pareil, puis, etc. Puis on parle. Ouais. Et, et ça, on bilinguise le processus. Ouais. Ça. Et oui, ça, ça va très loin. S'ils veulent viser aussi, et la requête du barreau me semble claire à cet égard-là, oh, oui. c'est même le processus en commission parlementaire. Oui. On dit Il faut dire aussi qu'il y a toute la question des privilèges de l'Assemblée nationale là-dedans, qui va rentrer oui. en ligne de compte, et là, ça va être encore là, ça va être à plaider, là, parce que c'est un droit qui est plus nébuleux, là. mais l'Assemblée nationale, elle, normalement, est maîtresse de sa procédure. C'est sûr que ça a des obligations constitutionnelles, elle doit les rencontrer. Oui. Mais est-ce qu'à l'intérieur du processus d'adoption, si la loi est, est formellement adoptée dans les deux langues, avec tous les amendements en troisième lecture, est-ce qu'à l'intérieur, dans le processus précédemment ça, il faut que tout soit en anglais simultanément. Je pense que l'Assemblée nationale va avoir des arguments à faire valoir là-dessus.
0: Pas faire de blagues indues, mais là, l'Assemblée nationale prise entre l'UPAC et le barreau, c'est quand même spécial. <rire> <rire> Monsieur Zorbandi, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Je, je dois à la vérité de dire, et de rappeler que vous, vous avez signé avec euh, Christian Dufour une lettre dans les journaux oui, la semaine dernière pour vous opposer point, à cette démarche du barreau. Oui, oui euh,
3: je veux juste mentionner un point. Oui. Euh, Bon, je sais que vous allez parler, on en a parlé pas mal déjà, vous allez en parler de la, de la bilinguisation du processus, puis oui, euh, oui. quel est l'agenda du, du, du cachet oui. du barreau, de, vous en avez déjà parlé un peu, on va en parler encore. Pour ce qui est des lois actuelles, ça a l'air d'une grosse bombe atomique. On va déclarer toutes oui. les lois inconstitutionnelles. Oui. Mais ça s'est produit déjà. Euh, Lorsqu'on a adopté, euh, on, oui. le, le gouvernement du Québec a adopté la charte de la langue française. Oui. Alors, toutes les lois de 1977 à 1979 ont été adoptées. Clairement, uniquement en français, puis euh, sanctionné uniquement en français, puis il y a eu une codification administrative qui est arrivée après coup en anglais, et ça, ça a été déclaré inconstitutionnel. Et ce que le gouvernement a fait, c'est qu'il a pris une, une procédure, en fait une loi remédiatrice, oui. et par une loi générale, il a dit toutes les lois qui ont été adoptées entre 1977 et 1979, je dis en gros, là, je vous sont euh, réputées avoir été adoptées adopté, publié, etc., sanctionné dans les deux langues, puis le texte qu'on retrouve dans le recueil des voilà. lois annuelles, dans le recueil des lois fondues, c'est le bon texte. Et tous les règlements décrets adoptés en vertu de ces lois-là, ben ils sont valides, ne peuvent pas être invalidés du fait que la loi est invalide, etc. Et tout ça est rétroactif. Et, et, ça, euh, et ça a
0: marché comme ça. Je vous remercie. Ça a marché
3: comme ça, mais que, euh, je veux juste finir. Je, oui? je veux juste dire que c'est qu'il y a des grosses chances que si toutes les lois sont déclarées invalides, que le, euh, que le gouvernement adopte cette façon de procéder. Oui, là. oui, ça, on Parce avait que... compris, oui. Et, et à ce moment-là, ça veut donc dire que le Code de procédure civile serait réadopté dans ses versions anglaises et voilà. françaises actuelles voilà. et que trouverait gros gens comme devant dans ses visées. Hein.
0: Merci beaucoup, Louis Ormani. Merci okay. infiniment. Parfait. Je rappelle que vous avez été secrétaire adjoint à la législation au Conseil exécutif du Québec. De 2001 à 2013. On s'en va à Sherbrooke avec Guillaume Rousseau. Guillaume Rousseau, bonjour. Bonjour. Guillaume Rousseau, euh, auteur, euh, co-auteur du livre « Les droits linguistiques au Québec », professeur de droit à l'université de Sherbrooke et candidat du Parti québécois, il faut le dire. Euh, Guillaume Rousseau, vous, vous réagissez euh, assez euh, violemment à cette sortie du barreau.
4: Oui, parce que c'est un recours qui est, euh, qui est très politique. Là. On pourrait on pourra revenir, on a, on a appris que c'était financé par, euh, par le fédéral et tout. Puis dans, dans la requête, on voit bien que ça... ça, ça euh, financé par un programme ouais, d'aide voilà.
0: recours juridique. Euh, exactement.
4: Dans certains cas,
0: c'est 125 000 hein? C'est ouais. ça, exactement.
4: Voilà. Puis on voit dans, dans, dans la requête que le tout démarre lorsque des députés libéraux en 2013, donc à l'époque du gouvernement du Parti québécois, se plaignent que le projet de loi sur le, le code de procédure civile n'est pas suffisamment... Euh, la version anglaise n'est pas suffisamment débattue et tout. Donc, ça démarre de là. Donc, quand on lit la requête, on voit que c'est très politique, d'autant plus que la question de la langue, euh, des, des, des langues au Québec, c'est toujours, euh, toujours politique. Bravo,
0: doute pas. Comment? J'ai dit, vous me dites pas. Non, c'est ça.
4: On apprend ça ce matin. Oui, d'accord. Euh, puis, puis sinon, on voit que le barreau intervient dans cette cause-là, puis dans d'autres dans causes où le barreau pourrait intervenir pour favoriser la langue française en invoquant le droit, il ne le fait pas. Donc ça, on peut voir qu'il y, qu y a un double standard. Mm -hmm. Mais sinon, juridiquement, ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a une partie de la, de la requête qui est peut-être bien fondée du barreau. Là, On n'en a pas parlé à date, mais il y a une espèce de procédure d'amendement de, des lois administratives, donc sans passer par le processus euh, législatif. Et là, y a peut-être un problème. Donc là-dessus, il avoir peut-être raison. Mais sur l'essentiel du recours, de ce, ce dont on parle depuis tantôt, donc mm -hmm. la fameuse question de l'adoption euh, dans les deux langues ou pas... Là, je ne suis pas sûr que le, 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 le recours du barreau est bien fondé parce que euh, M. Pelletier en parlait tantôt, donc ça date de l'arrêt Blakey de 79. En gros, l'arrêt Blakey oui. est venu dire que même si l'article 133 de la Constitution canadienne dit qu'il faut seulement imprimer et publier les oui. lois euh, dans les deux langues, oui. en fait, la Cour suprême est venue dire ben ça, on ajoute, la Cour suprême est venue ajouter au texte, en disant mais ben, il faut adopter de manière générale, il faut adopter la loi euh, en anglais en français, et pas seulement l'imprimer et la publier. Donc une interprétation très très large très créative de la part de la Cour suprême qui a été faite en 79. Mais, mais ce faut 79, savoir, ça fait longtemps. Oui, mais ben c'est ça. ça, exactement. Depuis, la jurisprudence a évolué. C'est-à-dire qu'en 86, il y a eu l'arrêt McDonald qui proposait, qui fermait la porte un petit peu à l'interprétation large de l'article 133. Et au cours des dernières années, des 10-12 dernières années, il y a eu plusieurs arrêts de la Cour suprême dans Charlebois, Conseil scolaire francophone de Colombie-Britannique, Commission scolaire francophone du Yukon, Caron qui portait l'arrêt Caron qui portait sur la question du bilinguisme législatif et là la Cour suprême est revenue à une interprétation très stricte euh, des droits linguistiques. Donc c'est fini le temps, à moins d'un autre virement jurisprudentiel, mais pour l'instant la tendance c'est que c'est fini le temps où la Cour suprême venait ajouter au texte de la Constitution. Donc il est tout à fait euh, envisageable de, de plaider à nouveau pour dire que au Québec, on peut très bien publier, imprimer les lois en anglais, mais pas les adopter complètement en anglais, en bilingue et tout au niveau des amendements et tout comme euh, le prône le, bar, le, le Barreau. Donc, 130. autrement dit, le Barreau veut prendre l'arrêt règle de 79, aller encore plus oui, loin, oui. alors que je pense qu'à la lumière de l'évolution jurisprudentielle récente, on pourrait au contraire reprendre Bléqui, mais plaider pour renverser Bléqui pour aller moins loin et pour revenir à, à ce que propose l'interprétation
0: traditionnelle
4: de l'article 133 publié Exactement. et imprimé. Exactement. Ça? Donc moi je pense oui. que la... on devrait revenir à la loi 101 de 77, c'est-à-dire qu'une seule version officielle ah bon? en français. Là vous allez plus loin, même. ben oui parce que parce que le problème que soulève le Barreau il est réel pas au niveau juridique où je pense que l'argument est un peu faible mais au niveau politique c'est-à-dire qu'il y, a... y a une loi qui est adoptée qui est démocratique au Québec c'est celle qui est débattue par les élus en français au Parlement la, la version anglaise n'est pas vraiment débattue et tout mais un coup qu'on se retrouve devant les tribunaux là la version anglaise et française sont égales puis la version anglaise peut même l'emporter sur la version française alors que la version anglaise elle n'a pas de légitimité démocratique puisqu'elle n'est pas débattue par les élus. Donc, tu fais la même chose politique. à
0: Ottawa, M. Rousseau. Oui, mais à Ottawa, le débat est plus bilingue. à
4: Toronto et à Le débat est plus bilingue à Ottawa. Il euh, y, y a vraiment des interventions qui sont faites dans les deux langues, beaucoup plus qu'à Québec, où là, c'est fait vraiment euh, davantage en français. Et l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que... Le problème que ça cause, même si vous avez un, un processus de co-rédaction, à la fin, il y a toujours des différences entre les deux langues. Même si, oui. avec les meilleurs traducteurs du monde, il y a toujours des différences, oui, 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 bien sûr. Ce, qui, ce qui crée des insécurités oui. juridiques. Mais sans common là oui. les insécurités juridiques, c'est pas si grave que ça. La commune-là vit bien avec ça et vise davantage l'équité. Mais dans notre tradition juridique, à nous, au Québec, le droit civil, on veut éviter les insécurités juridiques. Et c'est très important, la sécurité juridique, dans notre tradition juridique. Et là, ben, euh, avec ces lois bilingues-là, on est toujours dans l'insécurité du fait des deux. Euh, versions qui sont sur un, un, un pied d'égalité. Alors, c'est vraiment, vraiment pas l'idéal. Donc, moi, je prône okay. minimalement que la version française l'emporte sur la version anglaise en cas une divergence. Et ça, c'était non seulement prévu dans la loi 101 de 77, qui allait même plus loin que ça, mais même dans la loi sur la langue officielle, la loi 22 de Bourassa de, euh, du milieu des années 70, donc avant la loi 101, c'était déjà prévu cette prévalence de, euh, de la version française. Donc moi, je pense que si on revient à ça, on règle tous les problèmes que, euh, que le barreau soulève là, de, 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 de la version okay. anglaise. Il faut revenir à la prévalence okay. de la version française.
0: Alors, euh, vous restez avec nous, Guillaume Rousseau. Euh, je vais rejoindre euh, Julius Gray, euh, maintenant, avec nous, euh, Julius G, vous êtes là? Oui, oui, je suis là. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous, vous comprenez de la requête du barreau? Est-ce qu'on veut tout simplement une meilleure traduction? Aussi, comme l'a dit tout le monde depuis le début de cette émission, on veut que le processus d'adoption se fasse en français et en
2: anglais. Je pense que l'intention est très bonne. L'intention, c'est le fait que nous réalisons tous. Vous avez énuméré au début tous les efforts qui ont été faits pour éliminer les carences dans la version anglaise et ça n'a pas fonctionné. Alors, je pense qu'on veut établir euh, qu'il faut que les deux... Euh, soit de la même qualité. Et c'est très important parce que, contrairement à ce que notre dernier interlocuteur a dit, c'est bien établi maintenant que la prédominance du français euh, dans, euh, de la version française ne euh, fait plus partie de la loi. Si les deux euh, versions disent euh, sont un peu incompatibles, on va harmoniser en interprétant euh, selon l'intention évidente du législateur, l'équité euh, et toutes ces autres choses. Et il serait absurde de préférer une version inéquitable euh, parce que la françaises ont une version qui est plus équitable. Donc, les deux sont aussi officielles. Mais là où le baron va un peu loin, c'est quand il dit que tout le processus doit être bilingue. Je, je vois même pas comment on peut le faire. Euh, si on me confiait la tâche de, 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 de préparer une loi, sûrement j'écrirais une esquisse soit en anglais, soit en français, mais avant. Et l'autre esquisse après. Euh, on ne peut pas entrer dans les détails comment les individus ou les légistes vont travailler. Alors, pour moi, ce qui est important, c'est qu'au moment de l'adoption de la loi. Et je pense que c'est ça le sens de Raleigh Blakey et de tout ce qui a été dit, de, euh, le fameux arrêt sur les lois du Manitoba. Au moment de l'adoption, il faut avoir deux versions qui sont aussi officielles. Et donc, oh, il est raisonnable d'exiger la même qualité. Parce qu'on ne veut pas se retrouver avec une, une version qui euh, ouais. soulève des questions. Mais il y, y aura toujours une version dans le laquelle... bureau de chacun.
0: Mais M. Gray, il y aura toujours une version dans laquelle on aura débattu et une autre qui ne sera qu'une traduction.
2: Mais non. Mais ben non, ce n'est pas nécessairement le cas. Ça dépend pour qui. Si on a deux versions qu'on dépose devant l'Assemblée nationale, il se peut qu'un député a travaillé sur sa version anglaise. C'est certain, pour des raisons que nous connaissons tous, parce que le Québec mmh. est, 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 est français en, en général, ah, an la majorité des députés auront travaillé en <rire> français. Et il n'y a pas de mal, c'est normal, c'est raisonnable. Mais euh, ça ne veut pas dire qu'une loi, qu'une version est seulement une version. Euh, les deux sont d'une euh, authenticité égale, ce qui euh, nous, euh, mm -hmm. nous met devant euh, la bonne foi du Varol, si vous voulez. Oui. Il veut l'avoir deux versions, deux versions, non pas une traduction et une version officielle, mais deux versions de qualité égale, ce qui n'élimine pas mm -hmm. euh, toutes les divergences possibles, mais qui, qui rend le, le processus meilleur. Mais là où ce n'est pas pratique, oui. c'est d'entrer dans le cabinet des de, de, de légistes et dire, avez-vous travaillé en anglais, avez-vous travaillé en français, selon le cas. Et qui vous dit, même si la grande majorité des, des, des euh, députés ou des légistes sont francophones, s'il n'y a pas un qui, dans un cas particulier où il y avait une loi semblable à l'Ontario ou quelque chose comme ça, n'a pas travaillé en anglais, peut-être il l'a fait, peut-être il a, a mis l'esquisse le, les anglaise en... en, en place. Ce qui est important, c'est que au moment de l'adoption de la loi, chaque <coughs> partie de la loi euh, est compl soit complète. C'est-à-dire, il n'y a pas des parties, un paragraphe qui manque en anglais ou en français, et qu'il y a deux versions également authentiques. Et là, on ne va pas entrer dans l'histoire. Comment ouais. ce paragraphe a-t-il été rédigé Au bureau des qui En quelle langue Est-ce qu'il se peut qu'ils ont parlé anglais entre eux quand ils ont rédigé <rire> Peut-être peut qu'ils ont parlé italien. Ça devient,
0: on ça devient un peu caricatural à la fin. Euh, à votre avis, ça va se finir comment, ça, rapidement
2: Mais Alors... je pense qu'il n'y a aucune question d'invalidation des lois. Elles sont valides, à moins qu'il y ait quelque part une partie de la loi euh, qui n'existe pas en français ou en anglais, où, où on pourrait, il y a déjà eu un cas sur ça. Ce, cette partie-là peut être mmh. invalidée. L'invalidation ne fonctionne pas, même au Manitoba, où toutes les lois étaient en anglais seulement. La Cour a donné une période de temps euh, pour corriger.
0: Attends, je
2: J'imagine hein? que ce qu'il voudrait, c'est d'avoir une déclaration, que les carences, dans le code de procédure civile, surtout, sont intolérables et que la version devrait être meilleure. Mais je ne vois pas comment ils pourraient espérer de valider mmh. si la loi a été adoptée dans les deux langues et euh, on ne peut pas transformer la Cour en tribunal de, 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 de style, n'est-ce pas? Mmh. Euh, qui peut juger si l'anglais pourrait être meilleur ou non? Alors je pense qu'on pourrait remarquer, comme question générale, que l'anglais est faible. Au, des parties du Code de procédure civile, ouais. de toute façon, laissent à désirer et avoir une déclaration à cet effet. Mais je pense qu'il est complètement impensable d'imposer un bilinguisme intégral dans, sur tout le processus. D'ailleurs, le coût, le, la perte de temps, euh, ça ne vaut pas la peine.
0: D'accord. Alors, Maître Grouy, vous restez avec nous. Euh, le temps file. Euh, je dois passer à Christian Dufour, le préditologue. Christian Dufour, bonjour. Bonjour. Euh, Christian, euh... Bon, on a parlé avec des juristes depuis le début, je sais que vous avez fait votre droit aussi, mais vous avez enseigné en sciences politiques la majorité du temps, et vous êtes un commentateur politique usuel. Euh, Qu'est-ce que, qu que vous comprenez de l'attitude du barreau et de la façon dont la ministre a répondu?
5: Ben, le barreau, euh, euh, s'ils sont de bonne foi, je trouve que c'est de l'incompétence grossière. S'ils ne sont pas de bonne foi, c'est vicieux et dangereux. Je trouve qu'au-delà du juridique, il ne faut pas être dupe là-dedans. Là. Euh, ça, ça va beaucoup plus loin là, que la qualité, plus ou moins grande, de la version anglaise euh, de nos lois. Euh, ça, ça va beaucoup plus loin que les aspects techniques. Là. Il me semble que c'est évident qu'il y a un agenda politique en dessous de ça. Sinon, c'est absurde. Tout le monde le dit, c'est complètement disproportionné. Là. Dire, tout le monde est troublé par ça. Donc, je pense que... Moi, ça ne peut pas être
0: pas... seulement parce qu'on demande des traductions... Des bonnes traductions depuis 2011 et qu'on n'a pas de
5: réponse. Non, on parle de bombes nucléaires, on parle de disproportionné, on parle de bilinguiser le, le, le processus. Il faut quand même être lucide, il ne faut pas être, faut, faut pas être euh, dupe. Moi, je pense que ce qui est en cause là-dedans, on est dans le politique, on est dans l'identitaire. Puis il y a un côté troublant. Ça, ça, ça a dérangé beaucoup de monde, cette affaire-là. Oui. Hein? Parce que ça nous touche quelque part. Parce que ce qui est en cause, ce n'est pas rien. Il n'y a, prédomina...
0: ré... a pas eu beaucoup de réactions pour défendre le barreau il y a très peu de monde qui veulent venir défendre le barreau. À Mais moi, j'espère
5: que les avocats... Moi, j'ai payé ma cotisation au barreau pendant 40 ans là, pour maintenir mon statut. C'est cher, une cotisation du barreau. Hein. Mm -hmm. Moi, j'espère que les avocats du Québec, là, qui sont des gens qui, qui sont articulés, qui sont capables d'écrire des textes, qui sont capables de parler, mm -hmm. euh, qui financent ça par leur cotisation, moi, j'espère qu'ils vont ils vont réagir là, parce qu'il y a un côté inacceptable. Vraiment, c'est assez rare. Parce que ce qui est en cause là-dedans, là, oui. c'est la prédominance du français au Québec. Oui. C'est ça qui est remise en cause. Fondamentalement, au cœur de notre processus législatif et à partir une séquelle coloniale. Mmh. Moi, ça rejoint mes thèmes. Hein. Moi, depuis 30 ans, j'ai écrit cinq livres, cinq petits livres dont je suis assez fier. Moi, c'est ça, moi, mon, mon, mon fonds de commerce, c'est que euh, le Canada, structurellement, est bâti sur la conquête du Québec, avec des aspects positifs. C'est une conquête douce. Ça a été une fécondation, en partie, la conquête. Euh, moi, je ne suis pas machiavélique là-dedans. Mais il y a un côté négatif de la conquête qui nous détruit. Et une manifestation, c'est la mise sur le même pied du français et de l'anglais. C'est ça, l'article 133. « Le verre est dans le fruit. Hein. » On dit au Québec, en Ontario c'est pas pareil Michel. Au Québec au fédéral et oui. aussi au Nouveau-Brunswick le français est sur le même pied que, que, que l'anglais et ça s'est à Ottawa, Québec et au Nouveau-Brunswick Nouveau depuis quelque temps. C'est ce qui est ça, mmh. Nouveau-Brunswick c'est récent. Est-ce qu'il y a de vicieux puis je choisis mes mots dans la démarche du barreau, mmh. c'est qu'ils bâtissent à partir de cette, cette séquelle coloniale-là pour essayer mmh. de bilinguiser. Puis c'est pas rien, là. C'est le cœur du pouvoir québécois. C'est la façon dont on adopte les lois. Louis-Sorbanis l'a bien expliqué. Benoît, Benoît Pelletier aussi. Là. On veut s'immiscer dans la façon dont on adopte nos lois pour bilinguiser le processus. Donc, c'est renforcer une séquelle coloniale. Le Québec moderne, la norme linguistique, c'est la prédominance, la claire prédominance du français, sans exclusion de l'anglais. C'est la langue
0: officielle.
5: Oui, mais ça, c'est au niveau provincial. Mais le 133 toujours resté là. Mais là, c'est parce qu'on veut donner plus d'impact. Et je trouve que il y, y a de quoi tomber en bas de chaîne. Moi, quand j'ai vu ça, j'avoue, ça m'a touché beaucoup. Ça m'a touché parce que j'ai trouvé ça malsain, dangereux. Parce que cette séquelle coloniale-là, il y, y a du dynamisme là-dedans. Il ne faut pas être naïf. Là, on, a...
0: on pourrait dire que c'est le barreau de Montréal qui pousse les grands bureaux d'avocats. Il y a bien des rumeurs qui circulent. Tu... Mais quand on dit que toutes les sections locales du barreau ont été d'accord pour demander au barreau du Québec de se joindre à la requête du barreau de Montréal...
5: Il y a autre chose. Ben, il y a peut-être un manque de lucidité. Je sais pas. De toute façon, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent là-dessus. Je ne veux pas embarquer euh, euh, là-dedans. Euh, on juge l'arbre à ses ben, fruits. Moi, je juge la requête. Je pense que c'est complètement disproportionné. Tout le monde s'entend là-dessus. Ça ne marche pas. C'est exagéré, euh, cette affaire-là. Là. En discuter juste sur le plan juridique, c'est se compter des histoires. C'est se bercer des illusions. Moi, je suis sûr qu'il y a un agenda politique. Je ne vois pas d'autre explication que ça. Et c'est un agenda politique malsain. C'est mal. Si on n'a pas besoin d'être. Si on n'a pas besoin du barreau du Québec. C'est quand même incroyable de penser que c'est le barreau du Québec. Là. Moi, j'ai été longtemps membre du barreau du Québec qui là veut revitaliser une séquelle coloniale pour bilinguiser le processus d'adoption des lois à l'Assemblée nationale. Mmh. C'est ça mmh. la réalité. Mmh. Si on veut adopter, si on veut améliorer la version anglaise de nos lois, moi, j'en suis. Il y a un tas d'autres moyens pour mmh. le faire. Mmh. Mais pourquoi on a choisi la bombe atomique mmh. Pourquoi mmh. Moi, La seule explication, moi, j'en vois pas d'autre. Si on a une autre qu'on nous le dise, c'est une vision politique là-dedans. C'est qu'on qu trouve qu'il faut plus bilinguiser le Québec et on remet en cause la prédominance du français au Québec. Alors, est... on est rendu au débat.
4: Guillaume Rousseau, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Christian Dufour, l'interprétation de Christian Dufour... Oui, tout à fait. C'est ce que je disais au début de mon intervention. C'est très, très politique parce qu'il y a plein d'autres interventions que le barreau pourrait faire. Par exemple, il se base sur l'article 133 de la Constitution de 1867. Or, il n'existe pas de version française officielle de la Constitution de 1867, alors que la loi constitutionnelle de 82 prévoit que ça devait être adopté en version officielle en français. Ça n'existe toujours pas. Donc, le barreau aurait pu prendre une requête pour défendre le français. Il ne le fait pas. Par contre, il prend une requête pour, euh, pour défendre l'anglais. On pourrait multiplier les exemples. La loi 104 qui prévoit que l'État doit communiquer en français avec les personnes morales. C'est une loi qui n'est pas respectée par le, par le, le gouvernement. Euh, le barreau n'intervient pas là-dessus. Donc, il, le barreau, clairement, il pourrait intervenir parfois pour le français, parfois pour l'anglais. Et systématiquement, il intervient en faveur de l'anglais et pas en faveur du français. Donc, c'est un choix politique. C'est sûr que derrière les arguments juridiques, il y a, il y a vraiment euh, de, un choix politique. D'autant plus que les arguments juridiques, comme je disais tantôt, ne euh, sont pas clairement si, euh, si bons que ça. –
0: Bernard euh,
4: cet aspect politique des
1: choses, vous, vous en pensez quoi, vous? C'est fort possible qu'il y ait un agenda politique derrière tout cela. Comme le dit Christian Dufour, il y a un instant, euh, à tout événement, c'est dangereux. C'est-à-dire qu'il euh, y a quelque chose là-dedans qui est explosif, il y a quelque chose là-dedans qui remet en question la façon dont l'Assemblée nationale a jugé bon de procéder au cours des dernières années. Euh, qui vise euh, en partie la, la, la bilinguisation du, du système législatif euh, québécois, du processus législatif québécois. Euh, et, euh, et donc, si le, le barreau est de bonne foi, moi, je ne sais pas quelles sont leurs leur véritables motivations, mais si le barreau est de bonne foi... De
2: bonne foi. Le problème, c'est que ce n'est pas
1: politique. M. Gray, oui. L idée. L idée vous dites que ce n'est pas politique.
2: Ce n'est pas politique. L'idée ah n'est bon? pas de bilinguiser l'Assemblée nationale. Déjà, tout le monde a le droit de parler anglais à l'intérieur de l'Assemblée, et pourtant très peu de députés le font. Donc c'est une chose très limitée, c'est l'adoption des lois. Et ce qui est important, c'est de constater que depuis très longtemps, depuis la Confédération... Les deux versions, ce pas une version et une traduction, les mmh. deux versions sont officielles. Et donc, il faut avoir deux versions de bonne qualité. Là où le barreau exagère, je pense qu'il demande quelque chose d'impossible. C'est d'invalider des lois parce que euh, le processus n'était pas suffisamment bilingue en cours de route. Mais, oui, mais euh, euh,
0: M. M. Voie... M. Gray, est-ce qu'il exagère par maladresse ou s'il exagère dans une intention
2: non, c'est pas dans une intention de bilinguiser le Québec. C'est dans une intention d'avoir une solution. Parce que regardez ce que mes collègues ont dit. Ils disent que le français doit être prédominé quand il y a une, euh, une différence entre les deux. Je dis pas Mais ça, bon, monsieur, monsieur Gray, moi j'ai pas dit imaginez que la version française contient une erreur qui est injuste pour les travailleurs, oui. injuste pour les prisonniers, injuste pour euh, les petits... Euh, et, Alors et là, la version, la version je, anglaise serait utile. Je vous comprends bien. Ah, actuellement,
5: c'est oui. clair que sur le plan constitutionnel, la version anglaise a euh, la même force que la version oui. française et c'est une séquelle coloniale. Dans le Québec, normal, c'est pas normal, mais on est poigné euh, avec ça. Mais en tout respect, M. Gris, le barreau va beaucoup plus loin que ça. Là. Le barreau ne demande pas juste d'avoir une version anglaise de avec lequel tout le monde serait d'accord. Hein, parce qu'au Québec, il y a un oui, côté anglais ça, on, euh, veut, on veut qu'il y ait une version anglaise de qualité, j'en suis Le bureau, le barreau demande Puis Louis Sormani euh, en a bien parlé mm -hmm. Que les deux langues soient utilisées simultanément Ça ne veut pas dire que les députés doivent parler anglais Mais ça veut dire que le processus doit être français-anglais Simultanément et, et Louis Sormani l'a bien expliqué Parce qu'à un moment donné, ces choses-là, ça incarne la vie hein. C'est la vie mm -hmm. de l'Assemblée nationale, oui. c'est la vie de notre démocratie Puis il faut que ce soit en anglais, puis le traducteur Il y a un côté qui, 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 va, qui va alourdir tout Et il y a un côté qui n'est pas nécessaire et qui est très troublant Je suis étonné, M. Grey, que vous voyez pas là-dedans, pour être
2: franc. Non, je ne pense pas que c'est politique, parce que l'article euh, 133 parle finalement, euh, les, même tel qu'interprété d'emblée qui, de l'adoption des lois, et les lois, les, les lois doivent être adoptées. Mais je ne pense pas que ça a un effet de bilinguisation, et je n'interprète pas la, la requête euh, comme disant que dans tout. À tout les étapes. Il faut simultanément <coughs> parler anglais ou français. C'est très encombrant. Ouais, ben C'est ce, oh, oui. ce que dit la requête, M. Oh, ouais. directement au français, ce qui n'est jamais souhaitable. Mmh. Et bon. je, je pense que ce Alors... serait plutôt euh, euh, plutôt euh, stupide, que, 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 que mal, mal intentionné, mais ce n'est pas ça qu'il que, qu qu demande. Mmh. Je pense qu'il demande qu'on arrête avec euh, le la terminologie de la traduction anglaise et la loi française, et qu'on dise une loi adoptée au Québec, adoptée à Ottawa, adoptée au Nouveau-Brunswick, a deux versions.
0: Une anglaise une, et une française, c'est officielles, Les deux, d'accord.
2: Pour être de la même qualité. Alors, Mais je le pense que temps... les conclusions sont, euh, sont impossibles, l'invalidation et tout ça. Je suis d'accord avec tout le monde, bon. ça ne fonctionne pas. Ça, encombrant, ce coûteux, oui. euh, cette partie-là, euh, euh, et est sujet à, à
0: commentaires négatifs. Oui. Euh, Benard Pelletier, euh, êtes-vous d'accord avec la vision de M. Gray ou vous vous
1: rapprochez plus de celle de Christophe Dufour et euh, Yom Rousseau? Ben, je me rapproche plus de celle de M. Rousseau et de M. Dufour euh, que de l'interprétation de M. Gray, parce que, dans le fond, il faut regarder ce que dit la requête aussi. La requête demande littéralement l'annulation des lois dans la mesure où elles ne sont pas adoptées euh, simultanément en français et en anglais. Et, euh, et n'apporte aucune nuance. Là. On peut même conclure de cette requête-là que des amendements qui seraient proposés en commission devraient être débattus et rédigés dans les deux langues, euh, dans les deux langues en anglais et en français. Alors, c'est sûr que l'impact recherché, en tout cas par la, par la requête, c'est une bilinguisation du processus législatif au, au Québec. Est-ce qu'on si est qu peut faire ça adopter,
0: en se est disant bien. que... Est-ce qu'on peut faire ça en se disant que ça n'ira pas jusqu'au bout, qu'on ne demandera pas... Euh, autrement dit, est-ce que les tribunaux doivent rendre un jugement ou si on n'est pas rendu là? On peut arrêter le processus avant que les tribunaux soient obligés de rendre un jugement?
2: On peut se désister, mais je pense que les conclusions sont manifestement non soutenables. L'invalidation... — Sauf que... pour une chose, si ce n'est pas adopté. Mais toutes les lois sont adoptées. Vous avez entendu, Mme Vallée. Oui. Les lois sont adoptées dans les deux. Oui. Ce qui est important, c'est que la qualité soit la même. Mais oui. je, je, certainement, je suis contre oui. euh, toute oui. loi qui oblige des gens de travailler simultanément. — Je ne travaille pas simultanément. Je, je trouve ben, que dans ben, l'hypothèse,
5: hein, je, euh, ouais. je dirais la plus charitable... À l'égard du barreau, mm -hmm. il y a une incompétence grossière. J'espère que les avocats du Québec, qui sont des gens dynamiques et actifs, vont réagir à ça parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Il y a quelque chose qui n'est pas compétent. Quelque chose qui est pas... Il y a une erreur de jugement assez grossière. Il semble avoir un consensus là-dessus. Même M. Gray trouve qu y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Ouais,
4: la prochaine ah oui, oui, Assemblée générale euh... du barreau, là, ça pourrait être discuté. Puis, juste pour dire, là, je, je vous lis rapidement. Oui, oui, Guillaume Rousseau, Oui, Guillaume Rousseau. Le, le, le premier paragraphe des conclusions de la requête du barreau, le français et l'anglais doivent être utilisés simultanément durant tout le processus d'adoption des lois. Puis ensuite, on passe toutes les étapes, on énumère toutes les étapes du, du processus. Donc, c'est pas seulement qu'à la fin, à la dernière étape, qui est l'adoption par l'Assemblée nationale, ça doit être, il doit avoir les deux versions. Donc, c'est tout le long du processus. C'est clairement ce que demande le barreau. Est-ce
0: qu'il n'arrive pas dans les procédures judiciaires qu'on utilise utilise une expression extrême pour arriver à un résultat différent. C'est dangereux. C'est là que ça devient dangereux. dangereux. C'est là que ça devient...
2: Ou moins. puis on a utilisé un langage dramati... euh, euh, exagéré, dramatique. Ou oui. deux, mais je pense qu'on voulait que c'est l'adoption. La...
1: D'accord. Bonapolis, ben vous dites que c'est là que c'est dangereux. Ben c'est sûr. Écoutez, euh, parce qu'ils peuvent avoir gain de cause finalement, euh, non seulement si on regarde la Réblique, mais si on regarde également le renvoi sur les droits linguistiques au Mentoba. Une décision rendue en 1985 par la Cour suprême du Canada. Dans, dans cette décision-là, on a dit que l'usage simultané de l'anglais et du français était requis pendant tout le processus d'adoption des lois. Alors, il risque d'avoir raison, le barreau. là. Euh, et, Alors
0: euh, voilà, écoutez, c'est la fin de l'émission. Je vous remercie infiniment tout le monde. J'espère qu'on a écouté avec attention. Bernard Pelletier, Louis Sormany, Guillaume Mousseau, Julius Gray et Christian Dufour. Merci de votre générosité à tous. À la semaine prochaine et je dois laisser l'antenne à mon collègue Mathieu Dugal à la sphère. Mathieu.
5: Et je suis sûr qu'aujourd'hui, elle est très
0: fière
3: de vous.
4: Cinquième euh, anniversaire de l'arrivée sur le web du premier navigateur. Vous allez voir, assez fascinante histoire. Voilà, à la semaine prochaine.